0: Börsenradio Network AG. Das Börsenradio. Der Wikifolio Channel. Handelsideen und Strategien von Wikifolio Tradern. Mein Name ist Philipp Haas. Ich bin Wikifolio Trader. Bin aber selber auch ein Privatinvestor, wie es bei den meisten ist. In, vor allem Aktien, auch ein bisschen Immobilien. Und was vielleicht besonders ist, ich war davor auch professioneller Fondsmanager und Analyst. Also habe auch schon größere Summen verwaltet. Und ähm, investiere eigentlich leidenschaftlich schon seit meinem Studium an der Uni St. Gallen in der Schweiz. In Aktien habe immer eine große Leidenschaft zu investieren und auch für, für Wachstumsunternehmen. Anfangs auch noch so für Startups und habe da jetzt, glaube ich, so ein bisschen mein Thema gefunden, ähm, wo ich auch Mehrwert liefern möchte für eine mehr Aktienkultur. Also ich habe auch einen YouTube-Kanal, findet man auch unter meinem Namen Philipp Investors.net oder Investors.tv und Webseite wo man auch sich selber ein Bild davon machen kann, was ich so mache.
1: Ja, du hast also Ahnung von dem, was du tust, kann man sagen, und auch schon jede Menge Erfahrung, auch schon jede Menge Wikifolio-Erfahrung, denn du bist seit September 2012 bereits dabei. Dein Wikifolio heißt Nebenwerte Europa und damit ist wohl auch schon recht viel über die Strategie gesagt, würde ich immer sagen. 204 plus seit September 2012. Was genau suchst du denn da? Nebenwerte Europa ist ja im Endeffekt auch ein weiter Begriff.
0: Ja, also, ist natürlich, der, wie der Name sagt, natürlich da schon viel. Also, sind vor allem Firmen halt mit ähm, geringer Marktkapitalisierung, wobei ich da jetzt auch nicht ähm, dogmatisch bin. Ja, also, wenn ich jetzt eine tolle Idee habe, die 5 Milliarden wert ist, dann kann es da auch reinwandern. Aber ich würde mal sagen, alles, was halt DAX ist, ist da draußen. Fokus ist vor allem auf Deutschland, weil man sich natürlich schon auch immer im Heimatmarkt am besten auskennt. Aber es werden Ideen aus ähm, ganz Europa mit reingekauft, also aus Italien, Skandinavien, Frankreich. Auch in Spanien gibt es da was. Und ich verwende da auch eigentlich meine zwei ähm, selbst Investmentmodelle. Das eine ist faires KGV, wo ich nach 16 Kriterien mir Firmen anschaue, dass zum Beispiel die Marktgröße dazu, das Management, die Produktqualität. Da gebe ich eine Note für, bilde dadurch eine Durchschnittsnote. Und aus dieser Durchschnittsnote leite ich ein faires KGV ab. Das ist das eine Modell und eine Weiterentwicklung ist das nenne ich dann QFMA-Modell, wie gesagt, wird auch alles online erklärt, das ist heißt, ein bisschen komplexer. QFMA steht für Qualität, Fundamental, Momentum und Alpha-Idee. Und das heißt, eine Firma, wenn sie die Qualitätsanforderungen erfüllt nach diesem Modell des Ferien-KGVs, dann kann sie schon mal in das Wikifolio reingekauft werden mit einer geringen Gewichtung. Wenn das Ferien-KGV der Unterbewertung als Aktienbewertungsmodell erfüllt wird, dann kann es höher reingekauft werden mit 1%. Wenn es momentum passt, und mit zum Beispiel zwei Prozent, wobei das dann auch langfristig ist, wenn ich mir wenn ich über fünf oder zehn Jahre anschaue, denn das ist oft auch ein Qualitätskriterium, wenn eine Firma zehn Jahre Ausbauform hat und da nicht zu so teuer ist, dann oft ist es ein besseres Zeichen, als wenn eine Firma irgendwie seit zehn Jahren nichts getan hat oder irgendwie sich halbiert hat. Und da muss man schon oft sich groß was geändert haben, dass dann interessant wird. Und das Schutt ist so ein bisschen die Königsdisziplin, eine Alpha idee dass man da irgendwas spekuliert, was der Markt vielleicht noch nicht so ganz verstanden ist, wo man einfach ein hohes um, Commitment hat. Die Gewinne können dann auch laufen gelassen werden, also die Positionen können dann auch nach oben gehen. Das ist ja auch oft wichtig, gerade bei Nebenwerten. Aber ihr seht schon, es ist eine relativ breite um, Streuung, wie ich halt auch ein bisschen, sag ich mal, als professioneller Fondsmanager gemacht und gelernt habe. Also es hängt jetzt nicht irgendwie, was man bei manchen Nebenwerten auch Wikifool ist der Fall jetzt irgendwie an ein, zwei Aktien, sondern ich mache das wirklich schon sehr, sehr lange. Und ähm, auch sag, sieht man ja auch den Risikokennzahlen. Ähm, Performance ist gut, aber ich glaube, das Besondere ist vor allem, dass diese Performance eigentlich durch höhere Risiko erkauft ja, worden ist. Denn der maximale Verlust von 20 Prozent, gerade auch mit den Corona-Zeiten, wo ja nämlich echt DAX, glaube ich, sich halbiert hat, ähm, spricht da glaube ich ein bisschen für
1: sich. Und genau das ist nämlich das Spannende. Ich hatte jetzt die Gesamtperformance genannt, aber noch spannender finde ich eigentlich die 12-Monats- Basis-Performance, jetzt gerade aktuell. Das sind über 20% Prozent Plus, 22 Prozent plus waren es heute Morgen. Die aktuellen Zahlen habe ich, muss ich gestehen, gerade hm. gar nicht geöffnet. Aber das ist auf jeden Fall deutlich mehr auch als deine Durchschnittsperformance von etwas über 15 Prozent im Jahr, die du normalerweise machst. Und das in einem Jahr, in dem wir ja bekanntermaßen einen Corona-Crash hatten. Warum funktioniert das gerade jetzt so gut?
0: Na gut, also sehen wir ja bei vielen Produkten jetzt. Also die letzten vier, fünf Monate, da konnte man wirklich halt im aktiven Management einfach was machen. Wir hatten einfach ein großes Ereignis, was sich dann auch von dem Verhalten verändert hat, von den Menschen. Und ähm, wenn man dann halt auf die Firmen gesetzt hat, was man natürlich alles im Nachhinein noch hätte besser machen können, ja, aber die halt eher, sag ich mal, strukturelle Gewinner sind, wie jetzt irgendeine shop oder sowas, die von der Situation halt profitieren, dann kann man glaube ich auch eher den Index schlagen, weil, ähm, als es in, in einem anderen Jahr ist, wo einfach alle, sag ich mal, stupide ETF kaufen. Und halt dieses Risikomodell, ich habe es ja auch schon angesprochen mit diesem QFMA-Modell, mit dem Momentum, wenn das Momentum halt bricht, dann wird eine Aktie halt auch runtergestuft, es wird ein Teil verkauft und dadurch wird halt automatisch Cash aufgebaut. Und wenn ich keine Top-Ideen habe, wie das dann zum Beispiel dann auch im Februar war oder auch ich habe noch ein weiteres Modell, die Makromatik, wo ich ja halt ein hohes Risiko gesehen habe, habe ich auch schon früh gesehen, was da in China ist. Und mir war klar, ähm, Vielleicht nicht, dass es vom Shutdown so schlimm ist, aber dass da ziemlich was auf uns zukommt. Ähm, und da habe ich dann auch relativ schnell und früh hohe Cash aufgebaut. Und das hat natürlich dann im Nachhinein auch sehr geholfen. ja.
1: 10,5 Cash sind es jetzt gerade. Wenn wir über Cash ja. sprechen, nehmen wir das doch gleich ja. mit rein ins Gespräch. Ist so eine Position bei dir dann jetzt eine geringe Position? Manch einer würde ja sagen, normalerweise ist man voll investiert. Ist das Spielraum für dich, den du generell gern hast, um mal irgendwo einsteigen zu können oder handlungsfähig zu sein? Oder liegt das auch daran, dass du gerade sagst, vielleicht du suchst oder wartest auf Investmentgelegenheiten?
0: ein bisschen beides. Ne? Also sicherlich, wir haben ja jetzt eine starke Erholung gehabt. Jetzt werden langsam auch die, die Wirtschaftsdaten, gerade in Deutschland, da wird schon noch übel Sachen kommen. Und gerade mal die Gewinner sind natürlich jetzt auch schon relativ teuer geworden. Bei den anderen haben sich auch Sachen erholt. Also ich glaube, es ist schon gut, jetzt auch immer noch ein bisschen Test zu haben. Zumal natürlich jetzt auch sag ich mal, die einfachen Ideen, die jetzt eben auch im März gesehen haben, auch nicht mehr da sind. Deswegen finde ich es auch immer ganz angenehm, vor allem wenn es dann irgendwann fällt, dass man halt auch Cash hat und muss nicht was verkaufen, sondern kann halt dann... Also kaufen. Ja.
1: Ganz Europa, wie gesagt, ist dabei. Warum eigentlich ganz Europa? Sind das Diversifikationsgründe oder in Deutschland, bzw. im deutschsprachigen Raum gibt es ja auch schon genügend Nebenwerte und da hast du ja auch ganz viele drin, aber dann wird eben doch immer mal wieder in Sch Schweiz, Frankreich, Spanien, Schweden, Italien oder irgendwas mit beigestreut.
0: Ja, also ich finde ehrlich gesagt, klar, es gibt viele Aktien in Deutschland, aber eigentlich, es gibt nicht so viele Interessante, gerade so aus dem Digitalsektor. Und wenn man mal das Modell mal verstanden hat, ja, dann hilft es natürlich auch, über den Tellerrand hinauszuschauen. Und vielleicht ist ja in einem anderen Land das, das gleiche Modell deutlich günstiger bewertet. Ja. zum Beispiel das, ist das Beispiel der die Gruppe Muti Online, eine Aktie, die ich schon seit sehr, sehr vielen Jahren verfolge. Und die machen das gleiche Modell, ein bisschen wie Interhyp oder Check 24 bei uns. In Deutschland kann man als nicht mehr drin investieren. In England gibt es ein Vorbild, das relativ teuer war oder zumindest deutlich größer und in Italien gibt es eine Firma, in die man investieren kann, um dieses Modell halt abzudecken. Das wäre dann so ein Beispiel, wo es auch sinnvoll ist, halt mal in ein anderes Land zu gehen und wenn man jetzt nicht 20 Prozent Italien hat, dann kann man jetzt sagen, bei einer Position auch das Länderrisiko jetzt da auch ein bisschen vernachlässigen.
1: Wie schwierig ist die Analyse bei beispielsweise Italienern oder Franzosen? Du hast ja schon Einblick in deine in dein Modell gegeben. Da geht es dann eben um mhm. solche Dinge wie KGV. Das sind Kennzahlen, die sind äh, in jeder Sprache im Prinzip gleich. Aber auch fundamental war ja eins der Stichworte, das du genannt hast. Und da muss man ja doch ein bisschen genauer reingehen. Und da gibt es ja dann doch gewisse Sprachbarrieren. Oder sagst du, die Firmen, um die du dich kümmerst, die sind dann doch groß genug, dass eine Bilanz oder Meldungen auch auf Englisch erscheinen oder vielleicht sogar auf Deutsch. Wie ist wie, das die Lage?
0: Also bei den meisten, also zum Beispiel bei den Skandinaviern ist auch alles auf Englisch vorhanden und oft ich verstehe bei diesen Internetfirmen macht es ja schon seit über zehn Jahren, da kenne ich schon viele Geschäftsmodelle und viele Firmen und verstehe es dann auch. Beim Spanien zum Beispiel spreche ich auch Spanisch, also da geht es dann auch mal und ich glaube bei dieser italienischen Firma, die ich genannt habe, die hat es dann auch in Englisch gehabt. Also das ist eigentlich schon okay. Ja, also also ganz die ganz Kleinen vielleicht dann im Ausland, dann auch ähm, weniger. Und man ähm, also soll schon natürlich verstehen, was in der Investorenpräsentation oder im Jahresbericht drinsteht. Wobei inzwischen gibt es natürlich auch viele gute Übersetzungsleistungen, wo man das umsonst machen kann oder sowas. Ne?
1: 100 Werte sind es übrigens im Portfolio. Das ist doch eine große Anzahl. Wie behältst du da den Überblick? Also, viele Sachen
0: sind ja sehr langfristig ausgelegt. Und ich habe dieses q cool zum a modell angesprochen. Das heißt, wenn die Firma die Qualität erfüllt, dann wird sie mit 0,5 Prozent gewichtet. Das ist der Großteil dieser Positionen. Wenn man ehrlich ist, ist es eine erweiterte Watchliste. Das heißt, ich verfolge die Aktien dadurch einfach besser. Plus, wenn die Aktie sich halt trotzdem verdoppelt und ich die Aktie zum Beispiel gut fand, aber halt zu teuer, war ich trotzdem dabei. Und ich glaube, ich springe halt auch schneller dann drauf auf, wenn es nur auf einer virtuellen Watchliste ist. Für die Performance haben natürlich, wenn ich jetzt 50, 60 Aktien mit 0,5 Prozent habe, nicht jetzt diese große Auswirkung. Das soll dann schon von den Kernpositionen kommen, die dann 4, fünf Prozent gewichtet sind.
1: Ja, dann sind wir schon beim Und Thema. da bin ich dann noch sehr nah dran. Ja. Da sind wir beim Thema Gewichtung. Finde ich auch sehr spannend, mhm. sich das anzuschauen. Die meisten sind eben unter einem Prozent. Du hast jetzt 0,5 Prozent gesagt. Ja, das mhm. wird wahrscheinlich so die Größenordnung sein, wo ganz viele sind. Aber es gibt auch eine ganze Menge mit rund 2%. Prozent. Das sind wohl dann deine äh, üblich, üblicherweise Gewichteten, an die du glaubst. Aber es gibt auch Werte, Schwergewichte. Bei 100 Werten ist man mit 4%, Prozent ja wirklich schon ein Schwergewicht. Flow Traders beispielsweise ist da mhm. dabei aus den Niederlanden kommen, die, wenn ich das gerade richtig sehe, wie kommt so eine Gewichtung zustande? Sind das dann deine Kurslokomotiven, also quasi, es ist jetzt nur ein Wert, der wirklich bei 4% ist, mhm. ist das gerade der Wert, wo du sagst, an den glaube ich am meisten oder woran liegt es?
0: also dieser Wert glaube ich jetzt von der Performance auf die nächsten Jahre glaube ich nicht am meisten, aber ja. da ist etwas, das hat einen bestimmten Zweck im Portfolio für o Traders ist für mich der Goldersatz. Das ist eine sehr, sehr defensive Aktie mit einer negativen Korrelation. Weil, was machen die? Die sind ein Liquiditätsprovider für ETF-Handel. Das heißt, wenn es an der Börse richtig kracht, die so von von Prozent haben, es rauf und runter geht, die auch die großen Investoren ihre Positionen ändern, dann verdienen die richtig Geld. Und es ist natürlich schön, und in Ruhe im Portfolio, wenn wir jetzt nochmal irgendwie einen Crash oder so sehen würden, sollte die Aktie massiv profitieren und das ist der, die Idee dahinter. Wenn es jetzt so weiterläuft, ähm, ich glaube, die nächsten Zahlen werden auch noch ganz okay, dann ist das einfach was für die Sicherheit im Portfolio, ohne dass ich jetzt, die Aktie ist eigentlich auch dafür relativ günstig, dass ich ähm, jetzt, sage ich mal, ähm, die Kursverluste habe. Ja, also es ist ein bisschen ein, ein Hedge. Ihr seht aber auch aktuell, ich tue mich auch schwer jetzt im Nebenwertebereich, da einfach jetzt noch teilweise wenig Visibilität ist, die ganz großen Commitment-Positionen zu haben. Ich ähm, bin da natürlich immer aufmerksam, ähm, aber äh, viele Ideen sind halt auch schon gut gelaufen und ist dann auch ein Kurs drin. Ne?
1: Wie gehst du mit Gewinnen um? Boost, Boost aus Schweden, ich weiß nicht, wie man es ausspricht, B-O-O-C-Z-T hm. genau. beispielsweise hat schon... Über 100% plus, ist mit 2,2% gewichtet. Damit gerade drittgrößte Position bei dir drinne. Shop Apotheko hast du vorhin selber schon angesprochen. Relativ gering gewichtet, aber auch schon über 100% plus. Genauso wie ein paar andere. Ich sehe unter anderem Steiko. Ich sehe eine... Fever Tree, wenn man sie so ausspricht aus Großbritannien, Steiko als geringster Wert gerade mit 394 Prozent plus. Da frage ich mich, kommen solche Gewichtungen schwächster Wert oder schwächst gewichteter Wert im Depot? Aber 394 plus, das riecht für mich ein bisschen, als wären die eigentlich höher gewichtet, aber du hast da eben Gewinne mitgenommen.
0: Genau, ja also zum Beispiel bei Boost hier bin ich auch noch nicht. Es ist so das Verlande von Schweden, also so ein Modeversandhändler. Da bin ich, glaube ich, dann auch mit der Corona-Krise im März, April eingestiegen, hat sich das halt eben, weil die Aktie war eigentlich ähm, wirklich günstig, wo dieses Modell da wirklich anschlägt. Ne? Ich habe eine Wachstumsaktie mit, um, ich weiß nicht mehr, um die 20er KGV. Jetzt ist sie natürlich äh, wahrscheinlich nicht wieder so günstig. Die Margen verbessern sich zwar. Dann nehme ich dann auch mal Gewinne mit und zumindest entweder lasse ich dann Gewinne laufen, wenn ich die Aktie weiterhin äh, top finde, oder ich sage, Zwei 2% Gewichtung, mit der fühle ich mich wohl und wenn es dann weiter steigt, dann verkaufe ich auf 2,5%, dann verkaufe ich ein halbes Prozent und lock mal die 100% für zwei Monate ein, was natürlich schon auch super ist. Ja.
1: Und Verlierer? Also du hast ja auch ein paar Verliereraktien drin. Ja. Äh, Euronav 32% minus CarState minus 16, Ferrato minus 20 und noch ein paar mehr, ich will gar nicht alle aufzählen. Sitzt du das aus, wird danach gekauft? Was machst du mit Schieflagen?
0: Das kommt, wie gesagt, ganz drauf an. Also wenn zum Beispiel der investment nicht aufgegangen ist oder sich die Qualität der Firma verschlechtert, dann tue ich ohne Emotionen verkaufen. Ansonsten manchmal liegen diesen Modell. Also kann es ja auch sein, ich habe eine 0,5-Position. Ich fand die Aktie zu teuer. Manchmal freue ich mich dann sogar, wenn die fällt, weil letztendlich, wenn die in so einer Position am 20, 30 Prozent fällt, hat das für das Portfolio kaum Auswirkungen. Aber vielleicht kann ich eine top die günstig nachkaufen. Und dann wandert es vielleicht auf ein, zwei Prozent Position hoch. Und das ist dann vielleicht das, was ich dann über mehrere Jahre ähm, halten kann und dann günstige Einstiegsgelegenheit deswegen gehabt hat. Also das kommt dann ganz immer drauf an, ähm, welche Position es hat. Ja, also normalerweise sind aber Verlustpositionen immer nur gering gewichtet, ja, weil dieses durch diesen, sag ich auch, Momentumfilter, also um zwei Prozent Gewichtet zu sein, muss eigentlich immer ein Plus sein oder nicht große Minus. Ansonsten würde ich das dann auch
1: Untergewichten. Ja. Okay, kommen wir mal zu einem Fazit. Wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe, dann ist das doch gerade eine relativ defensive Ausrichtung, die du da drin hast, mit dieser hohen Position an deinem, wie du gesagt hast, defensiven Wert Flow-Traders als Goldersatz, wie du es genannt hast, und noch diese mhm. 10, über 10% Cash, die du da gerade hast. Kann man das als aktuell eher defensive Ausrichtung werten?
0: Defensiv nicht, ich würde sagen neutral. Ja, also es gibt ja zwischen offensiv defensiv. Also ich war ja dann im März teilweise in 60, 70 Prozent Cash. Das war dann ultra defensiv, so defensiv war ich noch nie. Aktuell würde ich sagen, nicht so normal. Ja. Also ich war sicherlich auch schon mal offensiver. Würde ich sagen, ist eine neutrale Position für mich ähm, derzeit. also
1: ja, dann sind wir mal gespannt, wie es weitergeht. Dann sage ich so erstmal vielen Dank, Philipp, für den Überblick mit deinem Wikifolio Nebenwerte Europa. Vielen Dank für das Gespräch. wikifolio.com Die Top Trader Strategie Börsenradio Network AG Das Börsenradio für Privatanleger.